0: Les as de la copro, le métier de syndic. Alors là, on a deux questions. La première... Euh alors, on va débattre un petit peu euh, en copropriété. Quand on est syndic, on ne peut pas se faire substituer. Euh, on le sait, mais aujourd'hui, il y a euh, des pratiques qui commencent à apparaître, euh, euh, à, à voir le jour. La question, c'est euh, le syndic euh, peut-il se faire substituer Peut-il déléguer sa mission Peut-il sous-traiter une partie de ses tâches On a trois notions, substituer, déléguer, sous traiter On sait qu'on a un contrat intuitif. Personné, on sait qu'on a l'article 18 de la loi de 65, on a également la loi Auguet. Euh, il faudrait qu'on puisse faire un petit peu voilà, euh, le, le clair euh, sur ces notions.
1: Pierre-Edouard. D'abord, pour tordre une, une idée alors qui est pas reçue parce que c'est vraiment la, la, la Cour de cassation qui l'a énoncée, euh, à mon sens à tort, c'est que la substitution n'est pas cession. La cession du contrat, c'est lorsque on change tout à fait de co-contractants donc euh, on a un mandataire qui est syndic qui cède euh, son contrat et on a un nouveau co-contractant pour le syndicat des copropriétaires et ça, ça n'est pas la substitution c'est la cession la substitution en, en droit commun en droit du mandat euh, selon l'article 1994 c'est un mandataire qui va faire réaliser sa mission ou partie de sa mission par une autre personne et sous sa responsabilité c'est ça, la substitution. Et la loi de 1965, c'est l'article 18 4, a prévu une dérogation aux règles de droit commun. Parce qu'en droit commun, le mandataire peut se substituer une personne sous sa responsabilité sans en avoir l'autorisation du mandant. En droit de la copropriété, c'est l'inverse. Le législateur a prévu une règle stricte, c'est que le syndic ne peut pas se faire substituer, il est seul responsable de sa gestion. Et ce sont deux phrases dans, à C'est marqué comme ça dans l'article 18. 18. Et l'Assemblée, néanmoins, l'Assemblée peut autoriser le syndic à déléguer pour une mission précise, peut déléguer un pouvoir à la majorité de l'article 25. Ça veut dire que le syndic qui souhaiterait voir traiter une de ses missions... Par exemple, en la comptabilité. Sens, par exemple, la comptabilité. Par exemple, la détention des archives. Par exemple, le suivi de travaux. L'envoi des convocations d'Assemblée générale. Alors, l'envoi des convocations euh, générales d'un point de vue strictement matériel, on pourrait peut-être le distinguer, parce que là, il n'y a pas de délégation au sens euh, strict, puisque c'est une tâche matérielle. Donc il n'y a pas une délégation de pouvoir. Donc ça
0: voudrait dire que le critère de, euh, de validité, ce serait, est-ce qu'on est dans un acte matériel, purement matériel, matériel ou est-ce qu'on est, est, qu on est, on est
1: dans, dans un acte juridique un, acte... Avec un Qui nécessite un pouvoir et une représentation du syndicat des copropriétaires. Et donc quand on est sur la détention des archives, à mon sens on a une forme de représentation, parce que la détention des archives, ça n'est pas seulement une conservation euh, physique, c'est aussi la transmission des archives, c'est son classement, c'est son organisation, etc. D'ailleurs, le contrat de syndic en parle, hein, de, et de la détention des archives vise, et de et la, la possibilité de la déléguer. Des missions essentielles visées par l'article 18 de la loi, comme la tenue de la comptabilité, qui emporte des conséquences juridiques auprès des copropriétaires, avec la répartition individuelle, etc. Donc sur ces tâches-là, je serais... Euh, euh, très euh, prudent sur une quelconque délégation, réalisation par un tiers, sans une autorisation préalable par l'Assemblée Générale. Euh, et il faut, je pense, euh, corréler ce texte de l'article 18 avec l'article 1er de la loi Auguet qui dispose que hein, pour exercer des tâches et cette fois c'est beaucoup plus large que l'exercice de pouvoir, ça peut être des tâches matérielles répétées, l'article 1er impose à tous les professionnels qui exercent de manière répétée des tâches, même accessoires et même prêtent leur concours à des professionnels, sont assujettis aux dispositions de la loi Ogué, donc doivent être titulaires d'une carte professionnelle avec toutes les conséquences que ça implique. Et quand on rapproche les deux textes, à mon sens, ça veut dire que le syndic ne peut pas déléguer à n'importe qui la réalisation de tâches même matérielles si cette personne-là s'inscrit dans un concours régulier, euh, même date accessoire. Et on voit bien comment la loi de 1965, finalement, elle a voulu protéger les copropriétaires d'une personne qui deviendrait syndic pour, au fond, ne traiter quasiment aucune de ses missions et les faire sous-traiter par des personnes qu'il ferait moins cher qu'elle et prendre des honoraires à ce titre. Et c'est ça, je pense, le dispositif de l'article 18 grand 4. C'est seul responsable au sens de « il n'y a que lui qui doit le faire ». Il ne peut se faire substituer et l'Assemblée peut toutefois autoriser quand c'est utile, par exemple, lorsque le syndic n'a pas... Parce qu'il n'a pas toujours les compétences pour réaliser toutes les missions qu'on lui demande, elles sont extrêmement larges et dans ce cas-là, le syndic peut avoir intérêt à dire, je ne suis pas compétent sur ce sujet, je vous prie de bien vouloir m'autoriser à me substituer et même si c'est lui qui conserve les, à sa charge le coût de la prestation qui est déléguée. Parce que, évidemment, dans la détention des archives, il y aurait deux mécanismes différents, qui sont d'ailleurs prévus par la loi. Il y a la délégation de la détention des archives à la demande du syndicat des copropriétaires. C'est le syndicat qui veut que les archives soient conservées par un tiers et dans ce cas-là, le syndicat va les financer. Et dans un autre cas, c'est le syndic qui veut parce qu'il n'a pas la place et le syndicat, lui, n'a rien demandé. Et dans ce cas-là, il va déléguer, il, va se faire, il doit se faire autoriser et il en conserve la charge financière.
0: Alors Alexis, c'est important ce qu'on est en train de dire. Je prends l'exemple typique le qu'on rencontre le plus souvent, la comptabilité. Hein, la, la, un tiers, un tiers euh, s'outraîner ou fait pour le syndic euh, la comptabilité euh, est-ce que ça voudrait dire euh, par rapport à ce que dit Pierre-Edouard euh, que l'Assemblée Générale euh, devrait euh, expressément autoriser le syndic à externaliser à sous-traiter sa comptabilité par un tiers hein, une autre société, une autre personne
2: quand on écoute euh, Pierre-Edouard oui après le, le sujet Alors, c'est vrai que sur cette, sur cette thématique là euh, je ne sais pas si euh, vous faites la différence entre la, la délégation et substitution et, et la sous-traitance. Parce que quand on sous-traite, on conserve la responsabilité. Quand on sous-traite, on conserve la, la responsabilité. Quand on délègue, euh, on transmet la responsabilité qui va avec. Et donc là, aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on a différents modèles. Alors, c'est le sujet plus large de, du métier de syndic de copropriété. C'est-à-dire qu'on est censé être des, des généralistes du tout et du spécialiste du rien. C'est toujours ce que ce que ce que ce que je dis en euh, tout cas spécialiste on, de la comptaco quand on fait quand on fait défini, oui bah, oui mais mais c'est vrai qu'on ne réduit pas notre métier aujourd'hui euh, et à en que interne de la comptabilité en interne on embauche des comptables qui sont les préposés du syndic tout à fait et, et donc là aujourd'hui on a on a des nouveaux modèles qui, qui arrivent euh, tant bien que mal à, à, à émerger euh, on, on entend parler de franchise en immobilier, donc c'est vrai que du coup en fonction de ce que disait avec des services support Adouard, pour des, la fon des, des, des fonctions support et donc le, le syndic sera au-dessus, conserverait sa responsabilité, mais voilà, pourrait ac actionner, activer divers leviers sur la comptabilité, sur la convocation, sur euh, la gestion des gardiens euh, et des employés d'immeubles, euh, potentiellement demain euh, des travaux. Oui, parce que les fiches de paye, c'est assez généralisé qu'elles soient sous-traité. Bah, oui, c'est sous-traité, pourtant on peut considérer que ça fait, ça fait partie de la mission régalienne du, du Le bulletin de paye est quand même logoté euh, au nom du cabinet. Tout à fait. Et donc, du, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est, on est un peu sur. Euh, je ne sais pas s'il si y a encore une ligne de crête, la loi elle, date de 1965, on est en 2022. Est-ce que, est que, est que la, la loi est encore, euh, est encore euh, à jour par rapport aujourd'hui à notre période, 2022, avec tous ces sujets d'informatisation, de dématérialisation, d'externalisation bah, bah, La tâche du syndic s'est complexifiée, ça... donc un vrai sujet.
0: automatiquement on se dit que ça se complexifie, donc je vais chercher des prestataires pour m'aider à faire mon travail, mais je reste responsable. Pour autant, on a l'article 18.4. Le
1: syndic en fait, ne peut se faire je substituer. Je pense que la loi peut être parfaitement adaptée. Il s'agit aussi d'une forme de transparence, et je crois que c'est ça que mmh. qui était voulu par le législateur de l'époque, c'est qu'il y ait une transparence vis-à-vis -vis des copropriétaires en demandant l'autorisation. cest de dire moi, je ne vais pas le faire parce que je... Et en toute franchise, je ne suis pas compétent, ou ça ne fonctionne pas, ou si je devais le faire, ce serait beaucoup plus cher. C'est un discours que, je pense, des copropriétaires peuvent entendre. Et de dire, ben, je... on va le faire euh, en sous-traitance avec quelqu'un, on va déléguer cette mission à un tiers, euh, autorisez-moi à le faire. Et les copropriétaires disent oui ou non. Donc c'est tout à fait possible aujourd'hui de faire tout ce qui vient d'être évoqué. On peut totalement... C'est l'application le... stricte de l'article 18 grand 4. Exactement. Et on peut le faire à condition d'avoir cette transparence vis-à-vis -vis des copropriétaires qui consiste à dire ça n'est pas moi, c'est un tiers, autorisez-moi.
0: Alors, euh, bon, je crois qu'on peut encore parler longtemps, de, mais ça semble assez clair. Euh, bon, il y a des sujets parce qu'effectivement, aujourd'hui, on parle de... Franchise. En réalité, le mot franchise est un petit peu trompeur parce qu'on est, euh, c'est surtout de la sous-traitance euh, de tout l'administratif, de tout le back-office, de toute la comptabilité. C'est pas vraiment une franchise, c'est plutôt de la sous-traitance. Et reste effectivement, comme vous le disiez, Pierre édouard est-ce que le sous-traitant ou le franchiseur ou le délégataire euh, est titulaire ou pas de la carte Ça, c'est encore
3: un autre sujet. Je propose qu'on enchaîne tout ouais, de suite. moi On ouais. peut quand même aussi inverser la question. Hein. Vous parliez des franchises. On sait aussi qu'on a des systèmes de plus en plus de syndics bénévoles, syndic coopératifs qui se font assister, là aussi dans le cadre de leur gestion. Il ne faut pas oublier que le syndic est seul responsable de sa gestion. Voilà, euh, C'est le syndic qui portera la responsabilité quoi qu'il arrive, et ça, quelles que soient les promesses que font euh, bah, ces personnes, ces euh, si franchiseurs le, ou ces plateformes. Si le, si
0: le syndic, effectivement, est mis en cause, il va se retourner contre ce prestataire, mais uniquement sur le fondement d'un devoir de conseil. Euh, il restera pas sur le seul responsable de, de, sa gestion. La, de, de, de la gestion. Euh, je propose qu'on enchaîne tout de suite sur la question suivante. On est toujours dans la séquence Le Métier de Syndic. On va parler un petit peu des logiciels, des logiciels métiers. Un petit peu lié, euh, le logiciel, l'éditeur n'est pas un sous-traitant. Hein, C'est un pur outil. Euh, il n'exécute aucun acte de gestion, ni même d'acte administratif. Enfin, quoique je vois, quoi Mathieu. que, L'éditeur, euh, Alexis, on parle des éditeurs de
2: logiciels. Peut mieux faire ou pas Alors, euh, je ne sais pas si vous avez. Enfin, je ne sais pas si. Euh, tous les matins, quand le gestionnaire euh, allume son PC, euh, ils sont fous de joie quand ils regardent leurs interfaces. Enfin, J'en ai jamais vu euh, pour, pour, pour ma part. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on, a, on, a, on, a on a un réel sujet, une réelle problématique. C'est qu'on a d'un côté des, des, des éditeurs qui sont là depuis 30, 40, voire 50 ans. Et puis de l'autre côté, depuis à peu près 5, 6 ans, peut-être un peu moins de 10 ans, on a une, un tsunami de start-up qui, euh, qui a débarqué. Euh, dont on ne sait où, mais. Euh, euh, et donc, du coup, on se pose et la qui question. Qui avec leur propre système Qui arrive avec leur propre système d'information, et, 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 et on a l'administrateur de biens entre les deux, syndic de copropriété, euh, bah, qui n'a pas vu, comme, comme peu de monde qui n'avait pas vu, peut-être le, le, le grand tournant de, 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 du numérique et, et, et de l'apparition. Alors, Internet, ça fait quand même, ça fait quand même 20 ans. Et donc, on a l'administrateur de biens qui, qui est au milieu et qui se pose pas mal de questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on pourrait se poser la question, bah, s'il y a autant de start-up qui sont développées depuis un peu moins de dix ans, c'est peut-être qu'à la base, il euh, y avait un souci... Et une donc, émetteurs de qui...
0: logiciels, de de peut bien faire, alors
2: bah, Je pense que oui, enfin... Je, ce qui serait intéressant c'est vous puissiez débattre euh, potentiellement avec eux, ce serait intéressant de les interroger euh, pour, 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 pour qu'ils nous expliquent un petit peu bah, euh, les raisons pour lesquelles aujourd'hui en phase 2 se trouve un, un certain nombre de start-up qu'on soit bien d'accord, on parle des fonctions on parle de l'ergonomie ah, de tout, euh, fonctions et ergonomie c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on parlait de la comptabilité tout à l'heure, à l'époque les premiers éditeurs c'était des, des outils de comptabilité pure maintenant notre métier c'est plus la comptabilité, je dirais que c'est un prérequis de base, et on se pose même oui, plus la question maintenant, puisque maintenant sur l'éditeur, on a intranet
0: mais... pour l'information du copropriétaire, la possibilité aussi de chatter, communiquer directement Alors, sur le système,
2: oui, mais pas faire les
0: visites d'immeubles directement avec le logiciel, faire l'AG directement et avec faire, le logiciel.
2: faire C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils essaient d'étendre un petit peu ce qui est bien, et d'étendre un petit peu leur, le, 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 bah, tous les modules de, de, de fonctionnalité, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez, assez problématique. Alors, euh, peut-être qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent ce, ce retard, euh, le fait qu'effectivement la, la marche ait été loupée il y a une quinzaine d'années avec Internet. Peut-être que peut-être que c'est peut-être l'industrie immobilière de l'administration de biens qui est peut-être pas suffisamment euh, rémunératrice. C'est peut-être un problème de vision stratégique. Euh, c'est peut-être un problème aussi de moyens parce que ça, ça nécessite de forts investissements. Euh, toujours est-il qu'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué. Et c'est vrai que la, la, ce qu'on qu regarde quand on, on voit ce qu'il y a sur le sur, sur, sur le marché, c'est que on peut alors. Il y, a, il y a eu de grandes étapes franchies. Alors, on n'est pas encore, aujourd'hui, quand on se compare à d'autres activi activités pardon, qui n'ont rien à voir avec l'immobilier, on parle souvent d'outils de relation client. notion de CRM, ça c'est un petit peu la notion de CRM. CRM. Un euh, CRM. Aujourd'hui, une notion d'API, ça c'est du pur informatique. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore, aujourd'hui, de vrais outils de relation client. D'ailleurs, je ne sais pas si, quand ils développent euh, leurs produits, ils vont directement interroger des vrais copropriétaires ou même potentiellement des bailleurs pour leur demander ce dont ils ont besoin. Alors, on a, on a franchi un cap depuis 5-6 ans où bah de, 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 de logiciels, puisqu'il faut voir un petit, peu, un petit peu la tête des logiciels il y a encore 10-15 ans, c'était parfois du monochrome ou des écrans verts euh, ver, <rire> ver, des ver, et, et, ver et noirs. <rire> euh, donc, on est passé quand même à défaut d'outils de relation client, au moins des outils, de, des outils pour collaborateurs. Donc on commence, enfin, vous avez votre téléphone sous les yeux, enfin à, à travailler avec cet outil, qui doit être not, notamment et normalement notre outil de demain. C'est-à-dire qu'il faut que nous, les gestionnaires puissent être nomades, et pas euh, malheureusement, comme c'est un peu trop souvent le cas, euh, derrière, derrière leur bureau, puisque euh, les outils sont pas forcément encore, euh, euh, ne nous permettent pas pardon, de, de, de travailler en mode, en mode nomade. Ça arrive, et heureusement, ça c'est le, le point positif qu'on peut apporter, c'est que euh, ça arrive depuis quelques années, mais c'est vrai que c'est encore un petit peu trop trop long. On n'a pas encore aujourd'hui, quand on compare un petit peu les éditeurs du marché, enfin ça c'est que ma vision personnelle, on n'a pas d'outil qui, euh, qui, qui fait véritablement référence il y a, y, a, y a ces différents acteurs euh, historiques euh, qui je pense mettent beaucoup de millions d'euros en termes de développement, mais c'est vrai qu'à côté de ça quand on re, je reviens sur le monde des startups, quand on voit que des startups en levant euh, je ne sais combien de millions d'euros arrivent malgré tout, puisque visiblement ils arrivent à récupérer des immeubles, à gérer des immeubles en, en, en un minimum de temps, d'avoir pu développer euh, des interfaces ou des outils qui semblent-ils euh, bah font office d'extranet, qui semblent-ils arrivent à faire euh, de la comptabilité en copro, à faire des répartitions, à faire, à faire des appels, à faire de la notification d'informations. On se dit qu'il y, y, y a quelque chose qui est, qui est un petit peu embêtant et ça nous rend perplexe en fait.
0: Alors effectivement on peut en discuter hein, les éditeurs, est-ce est que finalement ce n'est pas eux qui ont loupé le virage numérique Peut-être que les syndics ne leur ont pas mis assez la pression non plus à un moment donné pour qu'ils développent leur système. Bon
3: Mathieu, chez Foncière on bosse sur un nouveau logiciel donc on est vraiment au cœur de cette problématique. Alors chez Foncia on est doublement concerné puisque euh, on, on, enfin Emmeria, le groupe Emmeria, euh, a à la fois un éditeur de logiciels et à la fois Foncia euh, développe sa propre solution euh, donc on est doublement concerné. Je rejoins tout ce que dit euh, tout ce que dit Alexis. Euh, on est à l'ère d'une on est en cours de mutation hein, mais mais l'ensemble de, de dire de de, 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 la, de du métier d'administration de biens est en cours de mutation avec euh, bah, cette triple recherche qui est, euh, grâce à la numérisation, une automatisation d'un certain nombre de tâches pour libérer du temps aux gestionnaires pour leur supprimer toutes les tâches sans valeur ajoutée que... Encore trop souvent, ils sont obligés de faire, euh, je sais pas, des fiches de liaison après âgé, euh, la mise au, la mise à jour euh, du registre, des informations du registre. Euh, tout ça prend beaucoup de temps et est très manuel. Euh, on cherche aussi euh, une meilleure ergonomie, c'est certain, hein, puisque euh, pour attirer des jeunes aujourd'hui, il faut quand même des systèmes modernes, des systèmes nomades, comme l'a dit euh, comme l'a dit Alexis. Mais ce qu'on recherche aussi et surtout, c'est vraiment l'interaction avec le client, une transparence vraiment très importante, c'est-à-dire ce que va faire le gestionnaire euh, va s'afficher en temps réel euh, sur l'extranet du client et puis euh, effectivement, Permettre aux clients, à l'occasion d'une AG ou même en dehors, euh, d'avoir de, de, des interactions très libres et très faciles avec, euh, avec, son, avec, son, avec son, leur gestionnaire. Euh, c'est voilà, un... vraiment les, les grands axes sur lesquels mmh. on travaille. Et, euh, et c'est je... des investissements, c'est long, ah, c'est énormément des développeurs,
0: des informaticiens. C'est des, des grosses équipes, on ne sort pas un logiciel comme ça
3: en six mois. Non, parce qu'on a un métier très complexe. On a un métier à la fois très encadré, mais aussi avec beaucoup d'exceptions. Hein, un administrateur de biens va gérer des syndicats de copropriétaires mais aussi des ASL des affules donc on peut pas euh, voilà on, on sachant qu'on qu est sur l'administration de biens en général donc syndic euh, gérance euh, Gestion locative, locative, locative gérance location sûr. voilà donc c'est quelque chose qui prend du temps c'est quelque chose qui est nécessaire et je pense que allez euh, dans les cinq prochaines années euh, euh, la transformation sera terminée euh, à la fois euh, sur les logiciels euh, qu'on peut trouver sur le marché et à la fois les logiciels qu'utilisent utilisent les grands groupes. On aura oui. tous de super logiciels. Bah, C'est vrai
0: que, que j'utilise plus souvent en tant que gestionnaire le, le module, euh, enfin le portable du logiciel que le, le logiciel lui-même euh, au bureau. Je, je trouve que il y a plus de fluidité et puis l'ergonomie aussi. Voilà, euh, bien sûr. Non, mais surtout les on n'a pas de grosses compétences pour tout ce qui est informatique etc. On a tous nos téléphones dans la main. On utilise tous plein de d'applications et il faut que ce soit facile, efficace, joli pour le gestionnaire et comme vous le dites très justement aussi pour les copropriétaires. Les clients, mais ouais. c'est pour la ça que la notamment... banque a
3: muté très vite et tout très, très rapidement mmh. hein, et ça s'est fait mmh. très facilement. On va oui. plus à la banque. Enfin mmh. c'est rarissime. On fait toutes les
1: menus opérations et on fait tout avec le téléphone. Moi je suis la plus vieille d'entre vous donc euh, j'ai pas spécialement d'appétence pour ça mais c'est pourtant euh, c'est pourtant indispensable et pour pas user les gestionnaires aussi. Tout à fait, hein. oui. gestionnaires parfois,
2: les startups s'en prenaient au syndic, finalement. Euh, C'était peut-être pas nous la, la bonne cible. Ils dû s'en prendre à nos éditeurs. Ouais. <rire> je veux pas me fâcher. c'est clair. C'était <rire> peut-être pas forcément la bonne cible.
1: C'est vrai que sur la transition, alors moi j'ai un regard un petit peu extérieur parce que je, le, je ne le pratique plus. Mais c'est vrai que euh, sur les AG, bah, je peux le dire pour Ralia peut-être parce que j'ai assisté à une assemblée générale en représentant un copropriétaire. et J'étais avec lui et en visioconférence. Et euh, j'avais été euh, frappé d'une solution euh, tout en un. Euh, maillée entre l'extranet, euh, par lequel on se connectait, pour, euh, pour rentrer dans la salle de visioconférence. Et avec des votes en ligne qui s'implantaient dans le logiciel métier du gestionnaire. Et j'avais été frappé parce que j'avais trouvé ça formidable. C'était une technologie développée quasiment en temps réel avec, euh, avec la, la solution euh, légale qui, qui, qui s'était euh, imposée. Et là, on a une solution euh, véritablement bien développée parce qu'elle est tout en un. La difficulté aujourd'hui pour les logiciels, on le voit bien, c'est le tout déconnecté. Et quand on, on parle des euh, startups, c'est le problème aujourd'hui des startups qui font du, euh, euh, de la solution au cas par cas et qui font un système de vote d'assemblée générale, un système de visio un système d'extranet, un système de, de visite, mais tout ça ne fonctionne pas ensemble, et ça c'est peut-être le premier écueil il faudrait qu'ils se rapprochent. et le deuxième, euh, la deuxième difficulté moi, que j'avais constatée, au-delà de l'ergonomie, de la facilité de, de la relation client c'était le problème de l'adaptation euh, aux règles de droit j'ai deux exemples mais qui, qui m'ont beaucoup frappé et qui me frappent encore le premier c'est sur le fond de travaux c'est quelque chose assez euh, faut dire ce qui est assez catastrophique parce que euh, tout le enfin aujourd'hui je crois qu'on arrive à peu près à s'accorder avec les gestionnaires les syndics que le fonds de travaux quand on fait des travaux en partie commune spéciale mmh. il va falloir mmh. répartir en partie commune spéciale et qu'on peut si pas le une... prendre le fond faut de travaux en général. et le problème c'est que aucun logiciel enfin à ma connaissance, peut-être qu'il Il y a des logiciels qu a les... très oui, a bon,
2: qui le font très bien. Formidable. <rire> mais, Donc, mais, mais je suis très content de savoir qu'il y, y, y en a qui font le font très bien. bien. Ouais.
1: Mais il y en a qui le font beaucoup moins bien ou qui ne le font pas du tout et qui obligent à, à des opérations très complexes de restitution du fond, alors que c'est interdit pour le rappeler en clé spéciale. Et c'est de la bidouille qui est vraiment imposé au syndic du fait de la, de, du caractère défectueux du logiciel. Pourtant, le fonds de travaux existe depuis 2015. On se dit oui, que depuis le temps, les logiciels, la... et là, tous les
0: logiciels auraient alors, pu développer quelque chose. Bien sûr, que c'est marginal,
1: mais si on a du contentieux et qu'on doit se présenter devant le juge en lui expliquant « Mais non, mais monsieur le juge, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas le syndic qui a restitué le fonds de travaux. Il a été au contraint de restituer le fonds de travaux pour le rappeler en partie commune spéciale. spéciale. » C'est incompréhensible après sur du recouvrement de charges. Et la deuxième chose qui m'avait beaucoup frappé, c'était le VPC, avec le temps d'adaptation. Euh, juste pour l'anecdote, mais quand euh, ce système de vote par correspondance a été imposé, on a dit que si on amendait une résolution en cours de séance, le votant par correspondance devenait automatiquement opposant. D'abord opposant. Mmh. Et on, on a tous dit tout de suite « Non, non, mais attendez, vous ne vous rendez pas compte, ça va créer des difficultés, notamment pour la majorité de l'article 24, il n'y a pas de raison de le mettre en opposant. » Donc le texte a changé, et il est devenu défaillant, c'est-à-dire absent. Il ne participe pas, ce qui fait qu'on le décompte des voix lorsqu'on vote à la majorité de l'article 24, ce qui est très pratique pour obtenir une décision, tout en lui ménageant la possibilité de contester ultérieurement la décision adoptée. Et les logiciels Il y en a certains qui ne sont toujours pas à jour et qui automatiquement mettent encore en opposant des personnes qui ont voté par correspondance. Alors ça commence à starrir, oui. ça commence à starrir, mais pendant deux ans quasiment. On a eu ça et toute la période Covid, avec toutes les assemblées générales en VPC, on a eu cet écueil parce qu'il y avait de la visio et du VPC. S'il y avait un amendement, on passait tout le monde en opposant. Ça n'avait pas de sens non et ça, c'est un problème de logiciel.
2: Mais c'est vrai qu'après.
1: D'automatisme de logiciel.
2: Alors, de la recherche, pour le coup, c'est vrai que l'inflation normative réglementaire, euh, ça n'aide pas parce oui, que c'était. En, en termes de développement, il y, 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 y a quand même des éditeurs qui ont été extrêmement agiles et qui ont réussi à. à, à à mettre en place notamment sur la notion de défaillance. donc ça s'est fait...
1: C'est pas du tout pour faire le procès Bien des, sûr, des éditeurs de logiciels mais il me semble que pour le syndic avoir un outil qui, le, qui, le, qui lui fait commettre des fautes c'est euh, quand, oui. quand même un véritable oui. problème un Et là on parle de
0: sous-traitance, je vais pas <rire> ouvrir le débat euh, On ouvre la séquence suivante, je vous remercie c'était très intéressant, la question du copropriétaire la deuxième Les AS de la copro sur Radio IMO